Då välkomnar vi dig som lyssnar till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Nu har det blivit dags att ge oss på ännu ett nytt ämne. Denna gång ska jag berätta om seriemördaren The Hillside Strangler som visade sig till slut att inte bara vara en person utan två. Det låter verkligen spännande, seriemördare är alltid fascinerande. Men det är ju samtidigt ganska otäckt att höra om och veta att det faktiskt finns seriemördare där ute som planerar sitt nästa mord just nu. Ja, men Johanna, det vågar man ju knappt ens tänka på. Nu kommer en historia om ja, väldigt makabra seriemord som skedde i Los Angeles på 70-talet. I världens mysteries åttonde avsnitt ska jag berätta om två relativt okända seriemördare. Jag tror att de flesta har hört deras namn men det är nog inte så många som vet om vilka de var eller vilka mord de begick. Jag ska prata om The Hillside Stranglers, Kenneth Bianchi och hans kusin Angelo Bono som under några få månader mördade tio unga kvinnor tillsammans. Kenneth Bianchi föddes den 22 maj 1951 i Rochester, New York. Hans mamma var en prostituerad missbrukare och hon adopterade bort Kenneth bara två veckor efter det han föddes. Han hamnade då hos Frances Skiolion och hennes man Nicholas Bianchi i Rochester som var hans släktingar. Redan som liten visade Kenneth tecken på att han inte mådde så bra. Han verkade ofta ha tankarna på annat håll och dagdrömde en hel del. Han kunde bli väldigt arg över småsaker och enligt hans adoptivmamma hade han en förmåga att ljuga om det mesta. Han var väldigt intelligent och hade ett IQ på 116 men trots det gjorde han inte särskilt bra ifrån sig i skolan. Hans adoptivmamma har beskrivit honom som lat. I femårsåldern diagnostiserades han med epilepsi och i tioårsåldern fick han diagnosen passiv-aggressiv personlighetsstörning. Vad jag har förstått så använder man sig inte av den här typen av diagnos idag. År 1964 dog Nikolas på grund av lunginflammation och Francis fick då ta hand om Kenneth på egen hand. Kenneth mådde extremt dåligt när hans adoptivpappa dog och relationen med hans adoptivmamma blev sämre än vad den redan var. 1970 gick han ut Gates Chili High School. Strax efter det så gifte han sig med sin ungdomskärlek men deras äktenskap varade bara i åtta månader. På många ställen på internet kan man läsa att hon lämnade honom utan anledning. Men med tanke på vad ni kommer höra om honom lite senare i det här programmet så var han en otroligt våldsam och inte särskilt trevlig person. Han hade två sidor, den skärmiga och snälla och den sadistiska seriemördaren. Efter den här skilsmässan så bestämde sig Kenneth för att han ville bli polis. Han började därför studera på college men han hoppade av redan efter en termin. Istället sökte han jobb på ett poliskontor men det fick han inte. För att försörja sig tog han flera olika småjobb men fick sedan en tjänst som säkerhetsvakt i en smyckesaffär. 
Men det dröjde inte länge innan han började stjäla från butiken. Smycken han stal gav han till flickvänner och prostituerade kvinnor som han träffade regelbundet. Till slut upptäcktes såklart de här stölderna och han fick sparken. Hans kusin och kumpan Angelo Bono föddes i Rochester i New York den 5 oktober 1934. Hans föräldrar var immigranter från Italien. Och när mamma och pappa skilde sig 1939 flyttade han med sin mamma och sin syster till Glendale i Kalifornien. Han var redan från ung ålder överdrivet intresserad av sex. När han var i tonåren ska han ha skrytit för sina klasskompisar om att han våldtagit flera unga flickor. Redan som liten visade Bono ett hat mot kvinnor och han kallade ofta sin mamma för hemska ord och behandlade henne illa. Hans främsta idol som liten var en serievåldtäktsman. Bono var dock missnöjd med att han inte mördade sina offer utan att han bara våldtog dem. Detta borde man kanske sett som ett stort varningstecken. Redan i tonåren kom han in på den brottsliga banan och började skälla bilar. Som 21-åring gifte han sig med sin ungdomskärlek som snabbt blev gravid. Men han lämnade henne bara kort därefter. När deras gemensamma barn, som fick namnet Michael, föddes var paret redan skilda och Bono vägrade betala underhåll. Kort efter detta gifte han sig med en annan kvinna som han fick fem barn tillsammans med. År 1964 tror man att han våldtog sin tvååriga dotter Grace men det finns inte tillräckligt med bevis som styrker det. Efter detta så skilde han sig ännu en gång och gifte sig också ännu en gång ett år senare. Detta giftemål slutade även det med skilsmässa då Bono misshandlat sin fru och våldtagit hennes dotter. Och han gifte sig faktiskt ännu en gång efter detta också. Bono hade alltså lättat två kvinnor och de flesta såg honom som en väldigt charmig man. Det kvinnorna sedan upplevde under sina förhållanden med honom fick de att frukta för sina liv. Han var mycket våldsam och beroende av sex. Han älskade att orsaka kvinnornas smätta under samlaget och han använde kvinnor som ett redskap för det han ville ha. Idag är jag ganska säker på att hans förra fruar är tacksamma för att de överlevde äktenskapet med Bono. Ja, men vilka härliga killar det verkar vara. Men det jag inte förstår det är egentligen var de har fått ett kvinnat ifrån. Visst, Kenneths mamma adopterade bort honom men att hata kvinnor så här mycket och våldta och mörda och misshandla, var kommer det ifrån? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det känns ju på något sätt som att Bono föddes med ett förakt för kvinnor. Han verkade ändå ha en ganska bra uppväxt med sin mamma och syster men det vet vi ju för sig inte. Men våldtar man kvinnor och små barn är det ju helt klart något som inte står rätt till i alla fall. Vet man något om varför de började mörda? Det ska vi ta reda på nu. I januari 1976 begav sig Kenneth från Rochester till Los Angeles och flyttade då in hos sin kusin Bono. Men de båda männen hade ont om pengar och behövde skaffa sig en inkomst. Istället för att försöka hitta ett vanligt jobb kom de på den briljanta idén att få unga flickor att jobba för dem som prostituerade. De hittade två unga flickor, Sabra Hannan och Becky Spears som hade rymt hemifrån och de tvingade dem att prostituera sig. 
Flickorna hölls inlåsta och både Kenneth och Bono ska ha våldtagit och misshandlat dem svårt. Idag tror man att det var Bono som övertalade Kenneth att begå brott. Eftersom Kenneth inte hade någon pappa kvar i livet så såg han upp till Bono. Han gillade hans stil och att han hade så lätt att få kvinnor. Han såg honom helt enkelt som en fadersfigur och lät sig övertalas att vara med på detta. De här unga flickorna lyckades dock fly efter ett tag och de ska vara väldigt glada över att de kom iväg för att efter detta gick Kenneth och Bona över till att börja mörda unga kvinnor. De båda männen hade nu bestämt sig för att de skulle fortsätta med sin kallade verksamhet och de ville hitta nya unga flickor att utnyttja. De fick snart kontakt med en prostituerad kvinna som hette Deborah Noble. Hon lovade att hon skulle sälja en lista till dem med namn och nummer på kunder till prostituerade. Några dagar senare så kom hon till deras hus tillsammans med en annan kvinna, Jolanda Washington, för att lämna över listan. Men det visade sig ganska snabbt att den här listan var falsk. Kenneth och Bono bestämde sig då för att hämnas men hade ingen aning om var Deborah höll hus. Däremot visste de var hennes vän Jolanda brukade befinna sig. De gav sig då helt enkelt ut för att söka upp henne. När de hittade henne lurade de henne med sig och mördade henne brutalt. Jolanda Washington försörjde sig genom prostitution- hon var även mamma till en liten son. Den 18 oktober 1977 hittades hennes nakna och döda kropp på ett berg utanför Los Angeles bredvid motorvägen Ventura. Det fanns märken på hennes kropp som indikerade på att hon blivit bunden innan hon slutligen strypts till döds. Hon hade även blivit våldtagen innan hon mördats. Obduktionen visade att kroppen hade tvättats innan den dumpats. Mördaren ville antagligen göra sig av med eventuella spår och polisen kunde snabbt konstatera att hon hade dödats på en annan plats och sen blivit lämnad här. Tyvärr fanns det inga bevis som pekade på vem som kunde vara hennes mördare och de visste inte heller varför hon hade mördats. Ronald Lemieux som var butiksägare var den sista som såg henne i livet förutom hennes mördare då. Ronald ska ha sett hur två män närmat sig Jolanda. De ska sedan ha hållit upp varsin polisbricka innan de satte handfängsel på henne och då med henne in i en bil. Enligt det här vittnet Ronald hade bilen ingen nummerskylt. Mordet på Jolanda gav Kenneth och Bono mer smak. Nu började de köra omkring i Los Angeles där de letade efter unga kvinnor som de kunde lura med sig hem. När de träffade en ung tjej övertygade de henne om att de var poliser på hemligt uppdrag och visade sina fejkade polisbrickor. På det sättet lyckades de lura in dem i bilen. De tog sedan med sig de här kvinnorna till lägenheten där de våldtog och mördade dem. Den 1 november 1977 fick polisen ett samtal om att en kropp hade hittats på ett berg i en förort norr om Los Angeles. Kvinnan var naken och hade dumpats på en garageuppfart mitt i ett bostadsområde. Personen som garageuppfarten tillhörde hade täckt över kroppen med en presenning för att förbipasserande inte skulle se den. Även den här kvinnan hade blivit bunden, våldtagen och sen strypts till döds. 
Polisen kunde snabbt konstatera att hon dumpats på platsen men att hon mördats någon annanstans. Man trodde faktiskt att den här kroppen hade kastats ut ur bilen i faten. Detta fick ju då polisen att fundera över om det var fler gärningsmän som begått morden. Kroppen hade inte kunnat kastats ut från bilen i faten av en ensam förare. Det andra offret blev alltså 15-åriga Judith Lynn Miller. Hon var mycket yngre än det första offret och hon hade nyligen börjat på Hollywood High School men hade snabbt hoppat av och rymt hemifrån och hade sedan dess arbetat med att sälja sex. Flera personer hade sett henne hoppa in i en stor sedan kvällen innan hon hittades död. Efter de två första morden så trodde ju polisen att de här gärningsmännen hade riktat in sig på sexarbetare. Men det ändrade sig snabbt för bara några dagar senare hittades det tredje offret. Elisa Kastin. Hennes kropp hittades utanför Chevy Chase Country Club i Glendale. Även hon hade blivit bunden och strypt med ett rep. Elisa var servitris och professionell dansare i gruppen The LA Knockers. Hon hade ingen som helst koppling till de två första offren. Kvällen innan hon hittades hade hennes kollegor sett henne lämna restaurangen där hon jobbade. Bara timmar senare så var hon brutalt mördad. Polisen var nu säker på att samma gärningsman eller gärningsmän var inblandade i alla de här tre morden. Man tror att de ska ha sett hur Alissa lämnade sitt jobb och följde sedan efter henne. När Alissa sedan parkerat på gatan utanför sin lägenhet gick de fram och visade sina fejkade polisbrickor. De satte snabbt på en handfängsel och sa att de behövde ta med henne till stationen för intervju. Men istället tog de med sig henne hem till lägenheten där de mördade henne. Till en början riktade de in sig på prostituerade kvinnor men nu hade de alltså gett sig på en servitris. De två första fallen hade inte uppmärksammats särskilt mycket i media och det borde troligtvis på att det handlade om prostituerade kvinnor. På den här tiden var det tyvärr inte många som brydde sig om dem. Även polisen tog inte de här två första morden på något större allvar men när den tredje kvinnan mördats som inte var prostituerad gick man in med stora resurser för att hitta mördaren. Jag fattar ju inte hur polisen kunde vara så fördomsfull och agera som att det inte spelade någon roll att de mördats bara för att de var prostituerade. Det är helt fruktansvärt. Det är ju faktiskt helt sjukt. Fokus borde ju självklart varit att direkt leta efter vem som har gjort detta, vem det nu än var som har mördats. Ja, precis. Men nu vill jag höra fortsättningen. Eller vill jag? Den 13 november 1977 gick 12-åriga Dolores Capeda och 14-åriga Sonja Johnson på Colorado Boulevard. De båda tjejerna skulle ta bussen hem. Sista gången de sågs var när de klev av bussen. Vittnen ska då ha sett hur de pratade med två män i en bil. Sju dagar senare hittade deras kropp av en pojke som var ute på skattjakt. Kropparna hittades på en kulle nära Dodger Stadium. De unga flickorna hade även de blivit våldtagna och sen strypts till döds. Kropparna hade legat i solen i närmare en vecka och var väldigt förruttnade. Innan flickorna kidnappats hade de umgått som vanligt och shoppat på köpcentrum. Flickorna hade anmält som saknade av sina föräldrar och var alltså borta i en vecka innan den här pojken hittade dem. 
Den 20 november hittade en grupp som var ute och vandrade en naken kropp på ett berg mellan Glendale och Eagle Rock. Kroppen tillhörde den 20-åriga konstnärstudenten Christina Weckler. Precis som de tidigare offren hade hon blivit strypt, bunden och våldtagen. Christina verkade ha injekterats med en okänd substans eller drog och det visade sig senare vara Windex. Varför hon hade injekterats det vet man inte. Den 23 november 1977 hittades den 28-åriga skådespelerskan Evelyn Jane King död vid Golden State-motorvägen. Hon hade då varit försvunnen sedan den 9 november och hade alltså legat där ett tag, vilket innebar att hennes kropp var väldigt förutnad. Eftersom hennes kropp var så pass nedbruten gick det inte se om hon hade blivit våldtagen. Däremot kunde man fastställa att dödsorsaken var strypning. Efter Evelyns mord så var polisen tvungen att lägga in extra växel. Hittills hade de inga som helst bevis för vem mördaren var men de var tvungna att få slut på det som pågick. Efter mordet på Evelyn Jane King satte man ihop en grupp på 30 polismän som skulle lägga all sin tid på att sätta fast mördaren. Och mördaren hade nu fått namnet The Hillside Strangler. Detta trots att polisen anade att det handlade om två gärningsmän. Den 29 november 1977 hittades den 18-åriga studenten Lauren Wagner brutalt mördad. Hon hittades på kullarna vid Mount Washington en bit utanför Los Angeles. Lauren bodde tillsammans med sina föräldrar och hon hade ju då sagt till dem att hon skulle vara hemma innan midnatt kvällen innan. Men hon kom aldrig hem. Att hon inte hade kommit hem den kvällen förvånade hennes föräldrar eftersom hon alltid brukade komma i tid. Hennes pappa gick då ut för att leta efter henne och såg då att hennes bil stod parkerad på familjens garageuppfart. Han noterade även att bildörren stod öppen och han förstod då genast att något inte stod rätt till. Lauren hade, precis som alla de andra offren, strypts till döds. Under adoptionen såg man att hon hade brännmärken på sina händer vilket tydde på att hon hade torterats innan hon dog. En granne kunde berätta att de hade sett hur hon blivit kidnappad av två män. Den ena mannen var kortare och hade ganska stort och buskigt hår. Den andra var lång och så yngre ut. Nu hade polisen äntligen ett signalement och visste att det handlade om två gärningsmän. Vid den här tiden visste de flesta om att en eller flera mördade och dödade unga kvinnor i Los Angeles vilket självklart satte stor skräck i staden. Polisen var vid det här laget väldigt frustrerade. Mördarna låg hela tiden ett steg före. Det fanns knappt några vittnesmål att gå efter och det var väldigt få som faktiskt hade fått en skymt av mördarna. Kropparna hade lämnats på väldigt avlägsna platser där nästan ingen kunde se dem. Poliserna visste inte heller vad motivet var och kvinnorna hade ingen koppling till varandra. Det enda de visste var att mördaren eller mördarna drevs av en sexuell lust och att de ville känna en typ av makt. Den 14 december 1977 var det dags igen. Polisen hittade ännu en kropp. Den tillhörde den 17-åriga Kimberly Martin som försörjde sig genom att sälja sex. Hon hittades vid Los Angeles City Hall. 
Kimberly hade nyligen börjat jobba för en kolgörtjänst för att hon var rädd att jobba på gatan nu när en mördare gick lös. Oturligt nog så ringde Kenneth och Boone och just dit och hon skickades helt enkelt iväg mot sin egna död. Kimberlys död verkade ha varit extra lång och plågsam. Det sista offret i Los Angeles hittades den 16 februari 1978. Då körde en helikopter över ett berg och såg en orange bil, en Datsun som hängde över en klippa. Polisen trodde först att det handlade om en bilolycka. I bilen hittade de den 20-åriga Cindy Lee Hudspeth död. Hon låg intryckt i bilens bagagelucka. Cindy var student och jobbade som servitris på deltid. Någon gång under 1977 skjutsade Kenneth och Bono en ung kvinna som hette Catherine Lohr. Planen var att de skulle mörda henne men de upptäckte snart att hon var dotter till en känd skådespelare och avbröt sin plan. Man tror att de gjorde det för att det skulle fått en väldigt stor uppmärksamhet i media och att polisen då skulle sätta in extra resurser för att hitta hennes mördare. Tack vare att hennes pappa var känd kom hon alltså undan två fruktansvärt farliga seriemördare. Efter att de mördat det tionde offret i februari 1977 så slutade de mörda tillsammans. Kenneth och Bono blev nämligen osams och vid den här tiden hade även Bianchi fått en son. Under de månader Kenneth och Bono begick de här morden så fortsatte Kenneth nämligen att söka jobb hos polisen och fick kontakter inom Los Angeles PD. Han hade till och med fått följa med dem i deras bilar flera gånger när de var ute på uppdrag. Han hade faktiskt även förhörts av polisen gällande morden som pågick i staden. Allt detta gjorde Bono rasande och de blev osams. I maj 1978 flyttade han till Washington tillsammans med sin flickvän Kelly Boyd som alltså var mamma till hans nyfödde son. Där sökte han ännu ett jobb hos polisen men fick inte det. Istället fick han en tjänst som säkerhetsvakt vilket han hade jobbat med tidigare i sitt liv. Han kunde dock inte hålla sig borta från att mörda och våldta särskilt länge. Han hade helt enkelt fått mer smak. Han var sjukt ändå att han åkte omkring med polisen. Vilken chock de måste ha fått sen när de fattar att de kört omkring på en mördare. Ja, det måste ju kännas ja, riktigt förnedrande faktiskt. Att de haft seriemördaren de sökte efter i sin egen bil. Jag undrar ju hur de mådde efter detta egentligen. Den 11 januari 1979 var Kenneth i tjänst som säkerhetsvakt. Han stötte då på två studenter, 22-åriga Karen Maddick och 27-åriga Diane Wilder. Han lyckades lura in dem i ett hus som han vaktade den här kvällen. Det slutade med att han ströp båda kvinnorna till döds. Men den här gången var han inte lika försiktig och lämnade flera bevis efter sig. Hans bil som hade registreringsskyltar från Kalifornien hade setts i samband med de här två unga flickornas försvinnande. Eftersom de mördats på samma sätt som de tidigare offren kunde morden snabbt kopplas ihop med morden i Los Angeles. Hans bil kunde även kopplas till två adresser som tillhörde två av The Hillside Stranglers mordoffer. Han arresterades redan nästa dag. När Kenneth blev arresterad skyllde han morden på att han hade flera diagnoser och var psykiskt sjuk. 
men man såg snabbt igenom hans lögner. Att han var sjuk var något han försökte med även under rättegången. Han påstod nämligen att det var hans alter ego Steve Walker som begått morden. Flera utredningar gjordes på detta men man kom ganska snabbt fram till att han fejkade. Kenneth var den som sen tipsade polisen om sin kusin och att han varit inblandad i de tidigare morden. Han arresterades också kort efter det. Under tiden Kenneth satt bakom galler och väntade på sin rättegång hade han kontakt med en skådespelerska som hette Veronica Campton. Hon var väldigt fascinerad av seriemördare och de skapade ett sorts band med varandra. Efter att ha besökt Kenneth i fängelset smugglade hon ut en handske med Kenneths spärma. Veronica lurade sedan en kvinna till ett hotell där hon försökte strypa henne men misslyckades. Planen var att de skulle strypa kvinnan och placera Kenneths spärma på platsen för att polisen skulle tro att The Hillside Strangler fortfarande gick lös. Att de inte hade arresterat rätt person. Vid den här tiden var ju DNA-tekniken inte utvecklad men genom spärman kunde man se att personen hade samma blodtyp som en av The Hillside Stranglers. Veronica arresterades nästan direkt. Bevisen mot Bono var främst Kenneths vittnesmål. Men det fanns också en hel del bevis som fiber från Bonus butik där han sålde klädsel till bilar och fiber från Kenneth och Bonus hem. Rättegången blev den längsta i Amerikas historia och pågick mellan november 1981 till november 1983. Alltså i exakt två år. För att få ett lägre straff vittnade Kenneth mot Bono under rättegången. Det slutade med att Bono dömdes för nio mord till livstidsfängelse. Angelo Bono dog av en hjärtattack i fängelset den 21 september 2002. Även Kenneth dömdes till livstidsfängelse och avtjänar fortfarande sitt straff. Han sitter idag på Washington State-fängelset och kommer förmodligen sitta där tills han dör. Kenneth kan även kopplas ihop med de så kallade alfapetmorden på tre flickor i tioårsåldern. Alla flickorna hade förnamn som började på samma bokstav, därav namnet. Flickorna hade blivit våldtagna och strypna till döds. De här morden ägde rum i Rochester där Kenneth då bodde mellan åren 1971-1973. Han arresterades aldrig för morden men han var en av de misstänkta. Han hade nämligen jobbat som glassförsäljare och då befunnit sig nära två av de här mordplatserna. Han hade även en liknande bil som hade setts till när en av flickorna kidnappades. Men de här morden har han aldrig erkänt så vi kommer nog aldrig få veta om han var inblandad. Tror du att Kenneth var inblandad i fler mord? Ja, det tror jag faktiskt. Han skulle absolut kunna vara den som mördar de tre unga flickorna. Man kan ju i så fall hoppas att han erkänner någon gång. Vad tror du? Ja, det kanske inte är lätt att dra en slutsats men jag tycker ju att alla bevis pekar på att Kenneth mördat de här flickorna. Jag är även ganska övertygad om att han kan vara inblandad i ännu fler mord. Vilka sjuka människor det finns. Ja, kära lyssnare, detta var dagens avsnitt och nästa vecka ska du Johanna prata om en helt annan seriemördare. Spännande värre. Det stämmer, det får ni inte missa. Källorna till dagens avsnitt, ja det hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram. 
Där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Vi är intresserade av att veta om ni har upplevt något mystiskt eller märkligt. Skicka gärna in era egna mystiska berättelser till oss. När vi har fått in tillräckligt många berättelser kommer vi göra ett specialavsnitt där vi läser upp det ni har varit med om. Ni når oss lättast på Instagram eller via Facebook. Eller så skickar ni ett mejl världensmysterier at gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.